0: Estás escuchando De Corazón a Corazón, un segmento del podcast Entre la Espada y la Pared, creado para que puedas impulsar a esta generación con tu vida. Creemos que tu testimonio es una llave con el poder de abrir corazones. Hola a todos, soy Jorge Amador, aunque mis amigos me dicen Chovaca. Un verdadero gusto poder estar aquí hoy y poder hablarles de cómo lo tuve todo, de cómo lo perdí todo, pero sobre todo, de cómo encontré lo mejor de todo, el amor de Dios, y cómo Jesús esperaba por mí con sus brazos abiertos para amarme tal como soy. Mi historia no es muy diferente a la de muchos. Crecí en un hogar lleno de amor con mis padres y mi hermano mayor. Tuve una infancia linda. Mis padres se esforzaron para que pudiéramos tener todo lo que quizás a ellos les faltó de niños. Crecí bajo el seno de la iglesia católica toda mi infancia y adolescencia en un colegio llamado El Buen Samaritano. Quizás en ese entonces, por mi juventud, o quizás por mi madurez espiritual, no sabía lo que esta parábola significaría en mi vida. Mi hogar no era un hogar común y corriente. Mi padre, en el año 2000, cuando yo apenas tenía dos años, fundó aquí en Tegucigalpa, Honduras, un asilo de ancianos para aquellos abuelitos que han sido abandonados y maltratados por sus familias. Yo crecí con ellos, crecí conociendo a Dios y cómo Dios obraba, cómo el amor de Jesús se reflejaba en mi papá y en mi mamá, quien siempre estuvo con él apoyándolo. Así que tal vez te preguntarás, ¿qué hay de malo en mi historia? Déjame decirte que a medida que iba creciendo, mi padre me involucraba cada vez más en las actividades que se hacían en el asilo. Me enseñó sobre cómo amar incondicionalmente a los demás. Y desde muy joven no solo veía el amor de Dios y conocía a Jesús, sino que también vi morir a muchas personas. Ver el sufrimiento de los demás y la impotencia de no poder hacer nada son cosas que te marcan. Quienes me conocen dicen que soy puro amor y es cierto. Aunque por una etapa de mi vida dejé de serlo, estuve lleno de grietas, que por todo lo que veía experimentaba acompañando a mi papá a ser un buen samaritano fueron marcando. Así que ya te puse en contexto de qué era lo que tenía. Ahora te contaré cómo lo no perdí. Cuando tenía 15 años, todas esas grietas y esas fragmentaciones que te conté que venía arrastrando, fueron muchas, y con algunos golpes me rompí en muchos pedazos. Y sí, quizá te suene tonto, pero todo eso empezó cuando me rompieron el corazón. Me enamoré de alguien que no me correspondió y pues eso me llevó a sentirme muy triste. Era la primera vez que me enamoraba y que me pasaba algo así. Pero esa solo fue la X que marcaba el punto de impacto de los golpes que vendrían después. Esa X era mi corazón. Es 20 de junio del 2014, como las 11.00 PM. Suena mi celular y contesta a mi hermano mayor y me dice, Loco, levántate, Se murió mi tío. Boom. Primer golpe Salgo de mi cuarto y veo a aquel hombre que admiraba Que era mi superhéroe llorando como un niño Nunca había visto llorar hacia mi padre Yo tío bien, era una persona admirable Llena de amor, lo amaba mucho Su casa era mi segundo hogar Y sí, te he dicho antes que había visto morir gente Pero nada se compara Con llegar a la casa de tu tío Y verlo muerto en el sofá Ver a mi tía y mis primas llorar sin consuelo solo era un chico de 15 años sin entender mucho de lo que pasaba, no sabía qué hacer ni qué sentir más allá del dolor y la tristeza. Al mes siguiente fallece un primo, segundo golpe, y empieza a posarse una nube de muerte y de dolor en mí y en mi familia. Estamos en agosto, es, mi, es el día de mi cumpleaños, este día cumplo 16 y lo celebré de una manera diferente. Con mi padre fuimos con dos cafeteras y mucho pan a regalar café y pan a aquellas personas que tenían hambre en las calles del parque central. Una de las tantas cosas que hacíamos con mi padre, siendo buenos samaritanos. Pero también fue el día en que la madre de mis hermanas mayores falleció luego de meses para tallar con el cáncer. Yo veía como mi padre se pagaba y cómo eso también me pagaba a mí. Este es el tercer golpe. Death strikes y a las bancas. Preguntaba cómo era posible que me pasaran tantas cosas malas en tan poco tiempo. Pero esto no es todo. Más adelante, en un chequeo médico de rutina, descubren que mi padre tiene cáncer, que había empezado en el riñón y que se había extendido a los pulmones. Ver a mi padre negar y hacer una especie de berrinche es algo que nunca voy a olvidar. ¡Pum! Ese fue el cuarto golpe. Y ahí empecé a sufrir de ansiedad. Empecé a sufrir de depresión. Empecé a sufrir de insomnio. Mi padre ocupaba un tratamiento que era demasiado costoso y no teníamos los recursos. Pero gracias a Dios, con la ayuda de familiares y amigos, lo logramos conseguir. Y ya pasa el tiempo, mi padre empieza el tratamiento. Se tiene que trasladar a la ciudad de San Pedro Sula. Y ya estamos en agosto nuevamente, el año 2015. Otra vez celebrando mi cumpleaños y es la primera vez que mi padre se va a solas a llorar, yo voy tras él y se despide de mí. Para estas alturas mi cuadro de ansiedad y de insomnio son mucho más fuertes y hasta he empezado a padecer de la presión, por tanto miedo. Para este entonces mi hermano y yo nos hemos quedado solos en la casa, la economía no es la mejor, solo somos un cipote de 16 y 17 años haciendo unos cargos de un asilo, si te contara todo lo que nos pasó, no terminaría de grabar este episodio hoy, así que para no hacerte tan largo el cuento, todos los fines de semana mi hermano y yo íbamos a visitar a mi padre allá en San Pedro Sula, pero en ocasiones yo no podía ir por la universidad, pero Dios nunca me dejó solo, siempre me acompañó, a pesar de que por mi enojo y resentimiento no lo vi. Siempre hubieron personas, para nombrar unas, don Carlos y su esposa Leslie, perdón, a quienes siempre vi como mis tíos. Cuando yo no pude ir a la ciudad de San Pedro Sula, don Carlos pasaba por mí y me llevaba a su casa. Así fueron pasando los días, fueron pasando los meses, y empecé a buscar distracciones en cosas mundanas. Hasta que un día, un 7 de diciembre, me dice mi mamá que me tengo que ir para San Pedro de inmediato, que mi papá me quiere ver. Bueno, nos quiere ver a mí y a mi hermano. Cuando llegamos al hospital, lo veo conectado a tantas máquinas, agonizando, no podía respirar por sí solo y mucho menos hablar. Esa es una escena que todavía me causa muchas pesadillas, fue la primera vez que lloré durante todo ese proceso. Todos los problemas que tenía, ansiedad, presión alta, insomnio, eran porque nunca me permití verme vulnerable. Terraba ese dolor y esa tristeza, trataba de verme fuerte, por él, por mi mamá, por mi hermano. Pero lo que nadie te dice, es que cuando reprimes tanto, por mucho tiempo, eso se transforma en ansiedad. Y era lo único que me sucedía. Y hasta ese día logré llorar, me rompí. Pasé toda la noche tomándolo de la mano sin poder dormir. Entraban y salían parientes, todos despidiéndose, y yo fui el último en hacerlo. Llega la mañana el 8 de diciembre y me dice mi sobrino, vamos a buscar comida para todos. No hemos salido ni del parqueo cuando llama a mi hermana mayor y me dice, ha muerto. Este fue el quinto golpe, el knockout técnico en mi vida. Silencio total. El tiempo se detuvo por un instante que sabía a eternidad. Me rompí en miles de pedazos y ese día mi resentimiento y odio hacia Dios creció. Me olvidé de él me enfrasqué en mi dolor, pasaban los meses, mi rendimiento en la universidad, estaba por los suelos, iba a las 7 de la mañana a la universidad y me quedaba hasta las 4 de la tarde con amistades, bebiendo alcohol, jugando juegos de azar, haciendo cualquier cosa que me causara distracción, y así pasaban los meses, me mantenía fuera de casa, la relación con mi hermano no era la mejor, la economía había bajado, y ahí empecé a buscar más distracciones. Fundido en mi depresión, empecé a ser esclavo de la masturbación y la pornografía. Hacía de todo con tal de no estar en casa. Hacía de todo con tal de estar distraído. Y pasaba el tiempo y para el 2017, el personaje que te conté antes, don Carlos, me invitó a, a la iglesia. Yo en ese entonces todavía no quería conocer nada de Dios. Me invitó a Seat y fui, no porque tuviese un corazón dispuesto, sino porque me daba pena decirle que no a él. A las semanas de haber ido a Seattle, una tía nos llama y nos dice que nos vayamos a República Dominicana un par de días. Me ayudó un poco a superar mi depresión, pero cuando regresé, la vida no es color de rosas todavía. Al poco tiempo de haber regresado, don Carlos, este personaje del que te he hablado, quien era un pilar en mi vida porque se volvió casi como un segundo padre, fallece. Sexto golpe quiero saber nada de Dios. Todavía no. Sigo enojado, sigo resentido. Y así pasa el tiempo, el mismo año, consigo trabajo, me vuelvo barista y empieza a ver la luz al final del túnel y no porque estoy muerto, sino porque ya estoy dejando un poco atrás mi depresión y he empezado a abrazar mi luto. Ya no pasan por mi mente pensamientos suicidas. Y poco a poco voy creciendo en esta profesión del barismo y voy, cono y voy conociendo personas que trae luz a mi vida, pasa el tiempo y estamos en el año 2009 2019 perdón y conozco a dos jóvenes Ariel Zúñiga y Gustavo Bonilla quienes empezaron a hablar poco a poco de Dios y se fueron haciendo mis amigos hasta que un día Gustavo me preguntó por mi relación con Dios y me invitó a una reunión de su célula y ese día conocí quién realmente era Dios Sentí el abrazo de Jesús y me dejé amar. Al día siguiente, Gustavo me invitó a su iglesia y para mi sorpresa era Seat, ese lugar donde en el 2017, Dios quiso regresarme a sus brazos y no lo dejé. Esta es mi historia. Ahora trato de vivir, ser feliz. Trato de honrar la memoria de mi padre, viviendo como Jesús me enseñó y siendo ese buen samaritano. Así es como lo perdí todo, y así es como lo encontré todo. Y para retirarme solo quiero decirte que tu pasado no te define. Que tus errores no te definen. Todo eso solo te prepara para el propósito que tiene Dios en tu vida. Y aunque tal vez hoy no lo veas y te sientas la oveja negra en la familia, déjame decirte que yo por un tiempo lo fui. Y, pero también fui esa oveja por la cual... Dios dejó las otras 99 y fue mi búsqueda Dios te ama Actualmente sigo siendo barista Me he cambiado de universidad y de carrera tratando de levantar mi índice Tratando de reconstruir lo que destruí Y aunque pienses que tal vez mi pregunta nunca fue a Jesús Déjame decirte que Él siempre es la respuesta y en los últimos meses siempre ha sido mi respuesta. Dios te bendiga. Si sentís que este testimonio ha tocado tu corazón y necesitas ayuda, permitimos apoyarte. Escribinos a nuestras redes sociales. Queremos que sepas que contás con nosotros. Y a vos, que después de escuchar esto descubriste que tenés una llave, te decimos no esperes más para compartirla con el mundo.